0: Cześć, to jest Oneracja, ale nie Popkultury, kultury, a my dzisiaj powracamy z czymś bardzo specjalnym, na co czekaliśmy od dawna, a mianowicie Marvelki nasze kochane wracają. Miał swoją premierę wczoraj serial na Disney Plus, WandaVision, Wierzy, na który i ja, Jacek 2.0, a, a także Patryk. Siemka, witajcie. Bardzo czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy powrotu Marvela po prawie dwóch latach bez żadnej produkcji od naszego kochanego Marvel Studio i Kevina i Drogi Patryku, jak się czujesz z tym, że znowu możesz oglądać to intro z logo Marvel Studios tym razem na małym ekranie, nie na dużym, ale co Marvelki to Marvelki. Bezpieczna wyspa,
1: w końcu, w końcu to na co czekałem. Ile czasu. Powiem ci, że mam wrażenie, że dobrze mi zrobiła ta przerwa od produkcji Marvela, bo w pewnym momencie po po prostu po endgame już totalnie czułem przesyt i, i nie miałem ochoty oglądać tych kolejnych Black Widow i innych pierdół, ale teraz po tych no 400 iluś, iluś dniach bez, bez kolejnych filmów z, z podstajnej właśnie MCU, no, cieszę się, że wracamy do tych postaci, wracamy do tych wątków, wracamy do tego uniwersum. I no, naprawdę już samego rana się zabrałem za te odcinki. I muszę powiedzieć, że kino, kino i, i na to czekałem i tego chciałem. Bezpieczna Wyspa.
0: No, jak ja wspominałem, naszym podsumowaniem 2020 roku, gdzie mówiłem o tym, że bardzo mi brakowało w zeszłym roku, tych takich bardziej blockbusterowych chociaż mam nadzieję, że nie do końca taka jest ale wpisuje się w ten nurt wysokobudżetowych marvelowskich produkcji mimo wszystko i kurczę, jak mi tego cholernie brakowało jak tylko usłyszałem tą muzyczkę to logo z tymi postaciami po prostu z filmów od razu mi się Micha zaczęła cieszyć, że no w końcu mamy na powrót to od czego musieliśmy się rzeczy praktycznie na tak długi czas zrezygnować, bo od... Yy premiery Spider-Mana Far From Home, no nie dostaliśmy niczego z Marvel Studios i no był czas oczekiwania dosyć spory, w rok był wiadomo jaki miała być ta Black Widow, ale wpadł wirus wirus powiedział nie ma, tak niczego nie będzie i do tej pory nie wiemy kiedy będziemy mogli wrócić do kin, żeby się cieszyć tego typu filmami, ale na szczęście tutaj w sukurs przychodzi Disney Plus które, no, za, które zainwestowano mocno i pojawi się na nim masa produkcji związanych z Marvel Już W tym roku dostaniemy trzy, o ile dobrze się nie mylę, o ile dobrze liczę. Chyba, że więcej tego będzie. Patryk, jeżeli możesz, to mnie tutaj popraw. Bo naprawdę będzie Loki jeszcze, będzie, tak, będzie oczywiście yy, Falcon and Falcon Winter
1: Soldier. Nie, nie wiem jak to jest z wiesz, czy oni to nie przyniesie na przyszły rok. Właśnie też
0: dokładnie nie pamiętam. W tej chwili. W każdym idzie, razie ale... od 3 do 4. Mhm. Ale wygląda tak, że praktycznie co miesiąc będziemy mogli się jakoś produkcją cieszyć, i ja się również z tego bardzo cieszę. I czekaję na to mocno. Tak serduszko się raduje jak fanowskie. No i skoro to już nasz oddech ulgi wykonaliśmy, no, otarliśmy pod szczół, to teraz możemy przejść do tego, czy Wanda Vision była tym na co. Czekaliśmy. Okazała się tym, na co czekaliśmy, czyli kolejną solidną, a może więcej jak solidną produkcją od Marvela. Czy nasze oczekiwania zostały spełnione, czy to, co dostarczyło nam Disney+, Plus właśnie w tym serialu, jest tym, czego chcemy dalej oglądać. I nas bawi, drogi Patryku, odejść do głos, powiedz jak Ci się te dwa pierwsze odcinki, które udostępniono, podobały.
1: Ja muszę powiedzieć, że Wanda Vision było lepsze niż się spodziewałem. Dostałem jakby dokładnie to, o czym myślałem, czyli tutaj przechodzenie z, tych, z tej epoki na epokę, jeśli chodzi o Sitcomy, jakieś tam żarty w tle i te dziwne steregi, jakby dziwne nawiązania i tam łamanie w pewnych momentach tego cudownego, wy wyimaginowanego świata Wandy. A dostałem coś. Jednak lepszego, bo dostaliśmy naprawdę dobre żarty, ja myślałem, że te żarty będą takie właśnie typowo epokowe, o słuchaj, że tam nie wiem, może raz mi kącik drgnie czy coś, a te żarty były naprawdę dobre, te skecze były naprawdę dobre, chociażby totalnie mnie rozwalił w pierwszym odcinku żart na temat tego, że w Europie to na kolację je się praktycznie śniadania, bo jak wiem Amerykanie na praktycznie obiad, a kolacja to u nich to samo. I, I to było mocne. Drugi odcinek, gdzie po prostu Vision z pewnych powodów jest w stanie podobnym do jakiejś libacji alkoholowej, upicia I musi w tym stanie powiedzmy występować przed większą liczbą ludzi. Jest prześwietny, przezabawny i bawiłem się jak małe dziecko. No i te wstawki łamiące powiedzmy tą, tą piękną y, y, estetykę. Tego Westview, w którym mieszkają nasi, nasi nasza czarownica i nasz pseudocyborg cyborg Starka. I są naprawdę przerażające i niepokojące, Jakby dodają nam po prostu co chwila nowych boźców na temat spekulacji i tego, co w ogóle może, o co może chodzić w tym serialu, a tak naprawdę dalej nie wiemy. I to jest chyba najciekawsze.
0: No, bardzo mi się podoba cała estetyka tego serialu który jak sam wspominałeś odwołuje się mocno do sitcomów w tych dwóch pierwszych odcinkach lat 50. i 60. ja osobiście fanem sitcomów nie jestem, ale podoba mi się to, w jaki sposób zostało to tutaj użyte i zainkorporowane do tego, żeby opowiedzieć historię właśnie Wiżona i Wandy, gdzie ta cała sztuczność, ta okolica, która przypomina takie idyliczne amerykańskie przedmieścia, czy małą miasteczkowość, gdzie po prostu dosłownie sztuczność bije zewsząd, ale to jest taka sztuczność tutaj jakby to być planowana. To jest to, co po prostu już właśnie stanowi ten pierwszy element, tą pierwszą warstwę tego niepokoju, że coś z tym jest nie tak, że to jest nie do końca prawdziwe, co widzimy no Zresztą już nam po części zdradzały to materiały promocyjne, którymi się bardzo Marvel szeroko chwalił i udosamił całą masę, ale także w samym serialu to wygląda bardzo intrygująco że nasi pohaterowie nagle ze współczesności z tych lat 2010-2020 przenoszą się w przeszłość praktycznie i całe ich życie wygląda jak dosłownie wyjęte z tych właśnie komediowych seriali o amerykańskiej nuklearnej rodzinie lat właśnie tych, tych złotej ery Ameryki powojennej. I generalnie to już samo w sobie powoduje u, to, u, u ciebie jako widza spory niepokój, gdzie dosłownie wszystko wygląda jak taka fasada, za którą coś się kryje i od czasu do czasu właśnie dostajemy jej przełamanie i widzimy, że coś tutaj jest bardzo nie tak, coś poszło z Wandą i z Fijonem bardzo nie tak. Coś się stało, ktoś coś namieszał w tej rzeczywistości, albo podjął jakąś decyzję, albo ktoś został zmanipulowany. Jeszcze do tego nie wiemy, do naszych teorii przejdziemy dopiero za chwilę. Ale naprawdę ten klimat takiego niepokoju, że coś zaraz się stanie, zaraz po prostu coś nieoczekiwanego na nas wyskoczy. Nie mówię tutaj o jumpscares, ale... Także ta, ta właśnie rzeczywistość, ta idyliczność, ten właśnie utopijny wręcz klimat zostaje mm, potrzaskany jak szkło, nie? I to mnie właśnie bardzo intryguje i to mi się bardzo podoba w tych dwóch pierwszych tak. epizodach. Wiesz,
1: co, no, tak jak mówisz, ten serial można w pewnych aspektach już bardziej porównać do horroru niż sitcomu stricte. Bo te napięcia, jak jest budowane przez. Ja, pierwszy, a szczególnie drugi odcinek, kiedy w drugim też jeszcze eskaluje pod koniec. Jest cudowne i
0: mogę powiedzieć tyle, że nie spodziewałem się Lighthouse z uniwersum Marvela. tego klimatu sztuczności jeszcze dodaje to, że wszyscy posta wszystkie postacie, wszyscy sąsiedzi Wanda i Visiona również zachowują się w bardzo nienaturalny, w bardzo sztuczny sposób. I nie wiadomo, czy to jest jakaś projekcja Wandy, czy oni istnieją naprawdę i przypadkiem zostali wciągnięci do takiego jakiegoś pocket universe, który ona stworzyła, albo ktoś, kto próbuje na niej wywrzeć jakieś wrażenie, coś od niej chce, bo dużo właśnie też na to wskazuje, że są tam jakieś zewnętrzne siły, o czym właśnie będziemy też spekulować, ale... Jest tak dużo pytań, tak dużo właśnie powodowania, że u Fidza pojawia się e, taka mania, żeby szukać jakichś podpowiedzi w tle, nie? Jakichś easter eggów, czegoś, co by mu powiedziało, co jest rzeczywistością, co jest nie, kto istnieje naprawdę, kto jest wytworem, jakim, jakimś hologramem, e, jakąś, jakąś ułudą, I to jest właśnie bardzo fajne, ja to uwielbiam właśnie w tego typu serialach, gdzie... Możesz sobie się pospekulować, pomyśleć, z kimś właśnie podyskutować, jakieś swoje teorie wysnuć na to, co się może dziać i... Tutaj właśnie chcę wyrazić też swoją opinię, że tego właśnie mi brakuje na przykład w serialach Netflixa, które są stworzone do binge-watchowania, są wrzucane całościowo i ta dyskusja nie może być tak ożywiona i nie możesz naprawdę poprowadzić tych, tych, tych eksperymentów myślowych, co się dalej może stać, czy dany element jest istotny fabularnie, czy to tylko nam się wydawało, a tutaj jest... no... To świetne, że to możemy zrobić, że będziemy dostawać co tydzień po prostu epizody i kolejne te części, układanki, do której będziemy mogli jakiś obraz z tego stworzyć i może rzeczywiście właśnie w pewnym momencie będzie taki moment, gdzie aha i będziemy rozumieć, co się dzieje, nie? Tak naprawdę. No tak jak
1: mówisz, tak aktualnie... Tak naprawdę nie wiemy nawet, czy sam Vision jest prawdziwy i czy, czy w ogóle cokolwiek tam jest prawdziwe i to jest chyba w ogóle totalnie fajne, jeśli w pewnym momencie dostaniemy nagle plot że o jednak Vision to nie Vision, czy cokolwiek takiego. A jest to możliwe, bo w tym świecie, który nam przedstawiono, praktycznie wszystko jest możliwe.
0: No i same moce Wandy, które wydają się być o wiele silniejsze niż yy, przedtem mogliśmy je widzieć i no ma dużo więcej możliwości wpływania na tą rzeczywistość niż te jej czerwone promyki, które były tak naprawdę telekinezją zaawansowaną w firmach. A tutaj dosłownie modyfikuje świat wokół siebie, nie raz, nie mm -hmm. dwa. I to jest też bardzo ciekawe skąd ta zmiana, co się wydarzyło i co tak naprawdę to oznacza. Jeszcze inną rzeczą, która bardzo mi bardzo przypada do gustu jest sama długość odcinków, które są dosyć krótkie, nie jak na taką formę, ponieważ oba mają za 25 minut maks. Wiesz co, pierwszy ma 29, a drugi 36,
1: to licząc napisy, które są dosyć długie.
0: No ale odliczając napisy, mają około tak 20 paru nie? minut nie? Ja, się mieszczą, czyli też to jest bardzo fajna decyzja. Dzięki której właśnie ta syntetyczność, to odwoływanie się dosyć bezczelne do tych sitcomów lat 50. 60. nie zaczyna męczyć. Po prostu mm -hmm. mają idealny czas na to, żeby po prostu bawić ale już nie wejść w tą męczarnię, tą odtwórczość. Bo sam wspominaj, że to wcipy są bardzo fajne, ja to potwierdzam. Też par razy dosyć mocno uśmiechnąłem, nawet prychnąłem, kiedy jedna z bohaterek mówi, że o, moja teściowa była w mieście, to mnie nie było. I bardzo mi to rozbawiło w ten, ten dowcip. Dzieńkowe żarty. No i To jest właśnie mas takich smaczków, takich bardzo humorystycznych wstawek, jak sam mówiłeś, właśnie w drugim odcinku, gdzie Vision występuje, ma pewien, e, że tak powiem, e, sztuczki pokazuje w pewien sposób i to było też super zagrane. Naprawdę jest bardzo zabawny ten serial, czego się zupełnie nie spodziewałem, ponieważ myślałem, że będą nas bardziej czuć tą niepokojem, tą mm, sztucznością w stylu bardziej rynczowskim, a tu mamy, no, Sitkomy tak naprawdę jest dużo tej komedii, i to mnie też bardzo uderzyło. To jest właśnie ten element, którego się zupełnie nie spodziewałem. Który wziął mnie naprawdę, okej, okay, ja to kupuję, to mi się podoba, wiem, widzę już gdzie ja chcecie z tym iść, i daję okejkę.
1: Właśnie, to, ale pomimo tej całej komedii, która jest tak na wysokim poziomie. Tak cały czas jesteś stymulowany tym, że tu nic nie jest w porządku, że tu się zaraz, zaraz coś odwali, że tu w każdym momencie może coś eksplodować i w ogóle odwrócić całą sytuację do góry nogami. Jest to po prostu prześliczne i, i, i przesłodkie i naprawdę czekam, jak to dalej pociągnę, bo aktualnie mhm. no widz siedzi jak na szpilkach.
0: Tak i ostatnim elementem jest, yy, yy, którą... Chciałem poruszyć, zanim przejdziemy do sekcji spoilerowej, gdzie będziemy sobie już bardziej spekulować na temat tego co się dalej będzie, co się wydarzyło co to może oznaczać i jak dalej ten serial może się rozwinąć Chciałem jeszcze tutaj właśnie powiedzieć dwa słowa o technicznej stronie serialu, czyli tym czy rzeczywiście wygląda, że pieniędz został włożony i pomimo tego, że serial bardzo mocno się odwołuje właśnie stylistycznie do tej przeszłości, do tych złotych czasów telewizji. To widać jednak, że no ten pieniądz tutaj jest w tym serialu. Nawet jeżeli cała ta scenografia jest dosyć prosta, sceny też nie wymagały po prostu kto wie jakich ingerencji jeżeli chodzi o CGI. Ale tam gdzie już chodzą efekty widać, że tutaj pieniędzy Marvel nie szczędził. Tak, ale
1: ogólnie widać jakby jakim dzieciątkiem od Kevina Fajgiego i całego Disneya jest WandaVision i jak bardzo e, zgrabnie, roztropnie i w ogóle z, z jak największą powagą i podchodzili do produkcji tego serialu, żeby tylko im to wyszło i, i żeby włożyć te jak najwięcej pieniędzy z jak największą sensownością ich wydania i tak dalej żeby to jakoś się trzymało, miało ręce i nogi, bo kurczę nawet jakby śmiech tych, taki ten, w tych ten z puszki. Bardzo stokowy, z puszki, tak. To nie wiem, czy wiesz, ale on był nagrywany przez prawdziwych ludzi. Specjalnie pod WandaVision właśnie. To nie tak, że o, wzięli sobie kupili licencję, ale właśnie posadzili naście osób przed ekranem i właśnie śmiejcie się. Albo wzdychajcie. <laughs> I, I jakby cholernie za to szanuję, Więc no widać, że nawet na takich rzeczach nie szczędzili. No i no, tak jak mówisz, widać ten pieniądz Widać, że postarali się No i ogólnie Tak naprawdę Disney aktualnie Pokazuje nowe standardy produkcji Seriali, bo i Mandalorian I właśnie WandaVision wyglądają cudownie Prześlicznie ze strony Właśnie tej produkcyjnej No i Zgadza się to co mówił Fajgi, To co mówili inni po prostu ludzie Wyżej postawieni
0: z Disneya, że to mają być Filmy w formie seriali I, i tak mhm. się na razie dzieje Chociaż wiesz, tu nie ma też takiej sytuacji jak w przypadku Netflixa, że rzeczywiście tam jak jest po prostu serial cały sezon wrzucany to jest praktycznie jeden długi film tylko podzielony na sześć epizodów. Tutaj każdy epizod jednak jest właśnie w tej bardziej formie serialowej, czyli jest swoją własną historią, która jest częścią większej, nie? Mhm. Gdzie mamy ten początek, środek, zakończenie, często cliffhangerowy i dopiero kolejny zaczyna nowy, nowy rozdział, nowy element. I to jest też właśnie ciekawe. I generalnie no widać, że odrobili zadanie domowe. Właśnie osoby odpowiedzialne za to, jak ten serial ma wyglądać, jakie tam się elementy mają znajdować, bo język, którym się posługują bohaterowie, wyposażenie domów, reklamy, które się pojawiają, Jejku, tak nawet te
1: ciuchy jakby noszone przez Wandę są tak w gry śliczne i tak epokowe i naprawdę szanuję.
0: Tak, tak właśnie, że nie czujesz po prostu, że coś jest nie na miejscu, tylko wygląda tak, jak powinno wyglądać. Te tak fryzury też
1: jakby z każdym kolejnym odcinkiem ewoluują mhm. I, i tak jak w tym pierwszym mieliśmy takie dosyć proste, które były w tych latach 50 -tych popularne najprostsze. Później w 60-tych przechodzimy do tych takich wysokich koków i bardziej podkręcania tych włosów i afro. No, kocham.
0: No i to już możemy chyba przejść bardziej spoilerowo i bardziej już analizując samą historię, która się toczy w serialu. Tak, nakładamy teraz czapeczki z folii. Tak, czapeczki z folii, ale yy, na pierwszy ogień chciałem też poruszyć pewną rzecz, czyli naszych dwójkę głównych bohaterów, w których się wcielają Elizabeth Olsen i Paul Bettany i chciałem się ciebie zapytać, jak ci się podoba chemia między e, naszymi bohaterami i czy uważasz, że w końcu widać, że są parą i rzeczywiście jest między nimi jakieś uczucie, którego no powiedzmy poza tymi drobnymi fragmentami w e, Civil War, a później w Infinity e, War tego nie było tak widać, a tutaj mamy na tym oparty cały serial i jeżeli to nie by nie działało, to cały serial by nie działał tak naprawdę i moje drogie moi drogi Patryku, jak Ci się właśnie podoba para głównych bohaterów i aktorzy się w nich dzielający? W końcu, w końcu
1: dostaliśmy jakiś sensowny romans między nimi, wątek romantyczny, bo te flirtowanie przy paprykarzu w Civil War totalnie mnie nie kupiło i było bardziej żenujące niż jakieś interesujące. Później w Infinity War już trochę to naprawili, miało to ręce i nogi ten wątek, już wyglądało to lepiej, widać, że byli dla siebie ważni i tak dalej. Ale dopiero teraz jakby dostajemy pełnych umiejętności i takie aktorskie w ogóle spuszczenie ze smyczy, mogą przeszarżowywać te role, mogą grać to co chcą praktycznie. No i zarówno ich osobne kreacje, jak i powiedzmy Państwo Vision jako spójna całość wypada moim zdaniem genialnie i, i czekam na kolejne odcinki bo no widać że
0: dopiero teraz widać że jak wielkiej klasy są to aktorzy no mają w końcu po prostu miejsce żeby się wykazać właśnie w roli Wandy Maksimow i Visiona i tutaj też właśnie jest to fajne, że często widzimy twarz Paula Betaniego a nie po prostu make up plus CGI Visiona i w końcu Generalnie, no, aktorsko mogą sobie tutaj, jak sam wspomniałeś, poszaleć w pewnych właśnie scenach, aż szarżować, właśnie tak te tak komediowo, gdzie Vision w pierwszym odcinku śpiewa, co jest też właśnie fantastyczne, jak tak. z żoną szefa. Tam w ogóle ukulele bierze i... To jest tak o, ja czekam, sceny.
1: że aż za ten drugi odcinek dostanie nominację do Emmy.
0: Ogólnie, no przede wszystkim chemia między bohaterami jest taka, jaka właśnie być powinna czuć, że to jest para, że oni się kochają, że stanowią związek i w tym związku właśnie... Czują się ze sobą dobrze i mają właśnie te swoje i dialogi między sobą Czasem się coś pokłócą, czasem właśnie wymienią jakieś złośliwości I to jest tak fajnie działa, czuć właśnie, że w końcu są parą A nie tylko, że na, w scenariuszu próbuje się przekonać, że są parą I to jest właśnie genialne, że mają dla siebie miejsce i bardzo się cieszę właśnie, że na to postawiono w tym serialu, żeby pokazać ten element, który był dosyć zaniedbany filmowo, o czym wspominałeś, że no ten dialog przy Paprykarzu no nie był najszczęśliwszy. Już ten, jedna z tych otwierających y, scen w Infinity War było całkiem spoko, gdzie byli sam mhm. na no, w hotelu, ale też było tam dosyć takie gromko, pierdne: o zawsze cię czuję i tak dalej, nie? tutaj mamy mimo wszystko bardziej to subtelne, bardziej emocjonalne powiązanie między nimi, bardziej właśnie tak jakby dwójka osób, które ze sobą chcą żyć, chciały ze sobą być i mieszkać razem, i swoje życie przeżyć, nie? E, skoro już mamy powiedziane te dwa słowa, zarówno o Wiżonie, jak i Wandzie, i e, ich e, wzajemnych relacji w serialu, możemy przejść już do samych spekulacji na temat tego, co widzieliśmy, co myślimy, że może się dziać, i jak to się rozwinie w kolejnych odcinkach. E, na początek od razu zaznaczę, na 100% to jest wszystko jakoś sztucznie stworzone, i to zamieszane jest Wanda, ale na pewno są oprócz tego siły, które wpływają na nią. Nie wiem, czy to są dwie siły. Jedna, która próbuje jakoś jej pomóc, druga, którą właśnie wykorzystuje. Czy tych sił może być więcej, ale coś generalnie jest bardzo mocno na rzeczy. I to już widzimy od pierwszego odcinka, gdzie. Przez większość czasu mamy taką idylę, taką sierankę. Wanda z Visionem wprowadzają się do nowej okolicy. To się nazywa Westview, nie? Westview, tak. Westview. I mają swój dom. Vision chodzi do pracy, Wanda zajmuje się domem. Tak jakbyśmy mogli się spodziewać, właśnie w takim sitcomie z lat 50. -tych. Taka właśnie standardowa, nuklearna, amerykańska rodzina. Nowożeńska, nowożeńska praktycznie i całość zaczyna dopiero się tak naprawdę łamać gdzie dostajemy pewną wizytę w domu Państwa Wiszonów, gdzie przychodzi tam szef z, Wiszona z pracy i tutaj zaczynają się już pewne niepokojące rzeczy po pierwsze w samej pracy co było bardzo interesujące gdzie nikt nie mógł powiedzieć Wiszonowi czym się właściwie zajmują nie? Jakby ta praca tak. była po to, żeby po prostu Vision mógł jakby, coś to robić. powiedzieć, fit in, nie? Czyli po prostu dopasować się do tej rzeczywistości Tak Później mamy całą w ogóle to kolację i Już samo to, jak się zachowują ci szefostwo, ci wszyscy yy, Wszystkie osoby wokół naszych bohaterów praktycznie jak NPC w grze komputerowej Tak Gdzie dopiero jak się coś wydarzy, oni zaczynają następne kwestie wypowiadać i odpalają im kolejne skrypty sztucznej inteligencji, można powiedzieć. I to jest właśnie też bardzo ciekawe, nie? Bo tam się, ten szef zaczyna dusić w pewnym momencie, zakrztusił się. Tak, ale to... I tak jakby ta rzeczywistość się
1: zawiesiła na pewien moment, nie? Tak, ale warto powiedzieć dlaczego się zakrztusił? Ponieważ yy, zaczął się zadawać trochę za ciężkie pytania w Wandzie i w żonowi. Dokładnie na temat tego jakby kiedy się pobrali, skąd przyjechali i tak dalej. Totalnie wyglądało jak po prostu Wanda nie wiedziała co zrobić, nie wiedziała co odpowiedzieć, no bo no sama nie wiedziała pewnie. Się zestresowała i mam wrażenie, że to jakoś mimowolnie, może nie specjalnie chcąc, aczkolwiek jako jakaś system obronny po prostu mimowolnie go zaczęła przyduszać i, mhm. i się skrypt zawiesił. No.
0: Tak, dokładnie, to wyglądało tak jakby ani Wanda, ani Vision nie bardzo wiedzą skąd się tam wzięli, jak to się stało, że do tego Westu przybyli, kiedy się pobarali, jak w ogóle Vision wrócił do żywych, czy w ogóle jest żywy w tym serialu, to też jeszcze nie jest pewne. I mhm. tak jakby nagle się w tym miejscu pojawili i od tego miejsca rzetelnej kompletnie od zera, nie? że oni się znają, są już małżeństwem. Ale w ogóle nie mają żadnej historii ze sobą. Tak jakby ani Wanda, ani wiesz, nie pamiętali swoich przeszłego życia. I kiedy właśnie ten szef, jak sam dobrze wspominałeś, zaczął się dopytywać, no powiedzcie, jaka jest wasza historia? Oboje nie potrafią w żaden sposób na to pytanie odpowiedzieć. I tu już zaczynają się właśnie te bardziej niepokojące rzeczy. No ponieważ, no, ten szef się dusi, Wanda jest tak przerażona, a nagle kompletnie zmienia wyraz twarzy. W ogóle zmienia się perspektywa i Wanda mówi do Wieszona weź mu pomóż, nie? Help him i, i dopiero I to wtedy jakby tak, ten skrypt wybicie, zaczyna nie? się tego... odblokowywać,
1: nie? Tak, to wybicie z tego jej miłego, słodkiego uniwersum, tak, gdzie każdy jest przerzysowany w ogóle.
0: Mhm, tak jakby zupełnie Wanda nagle stała się inną osobą, gdzie no to do tej naszą pory... naszą Wandą z powiedzmy z zwykłego świata, nie? Mhm. No jak do tej pory właśnie była taką panią domu lat 50 tutaj nagle mamy powrót taki brutalny do rzeczywistości i to się później powtarza w, i w drugim odcinku ale do tego przejdziemy I tutaj Patryku masz jakąś teorię jak to się mogło wydarzyć co, co, co się mogło stać i skąd się to si bohaterowie wzięli czy chcesz pierw poruszyć też wydarzenia z drugiego odcinka zanim do tego przejdziemy
1: wiesz co możemy spekulacje zostawić na deser i pogadać teraz o drugim odcinku, który moim zdaniem jest jeszcze bardziej niepokojący. Od pierwszego zdecydowanie bardziej niepokojący. Bo dostajemy w nim coraz więcej po e, prostu puzli do tej naszej całej wielkiej układanki. Bo warto zacząć od tego, że na początku odcinka znikąd Wanda znajduje w krzakach przed domem e, helikopter. I co ciekawe, ten helikopter w przeciwieństwie do wszystkiego wokół ma kolor, nie? Jest czarno-biały. I na helikopterze możemy zobaczyć Logo Sword, czyli tego naszego nowego wielkiego grasza w świecie Marvela,
0: które już nam teazowano po napisach bodajże Spider-Manie Far From Home. Tak, ale co jest ciekawe, to nie jest tak jak z komiksów, ten anagram nie oznacza, że sentient world, a sentient weapon, Mamy tutaj w serialu WandaVision, Sentient Weapon Observation and Response Division. Chyba tak dokładnie było w serialu pokazywane. Czyli mamy drużynę, którą ma się zajmować obserwacją i w razie czego wkroczeniem i nie wiem czy powstrzymaniem, czy uratowaniem innych osób przed szalonymi, właśnie jak sama ich nazwa wskazuje, rozumnymi brońmi. I to jest właśnie interesujące. To mnie właśnie też bardzo zaintrygowało. No i właśnie warto zwrócić
1: uwagę tutaj, że najprawdopodobniej z naszego do naszego SWORD dołączyła też córka znanej już nam postaci, czyli Monika Rambo, którą już mogliśmy zobaczyć w Captain Marvel jako córkę przyjaciółki i naszej... Kapitan Marvel, Bril I to totalnie zgrywa się tym, że zobaczyliśmy jakoś niedługo po tym, jak Wanda znalazła helikopter Bo tutaj mam wrażenie, że to się może totalnie łączyć Ponieważ matka jej latała właśnie też w siłach specjalnych z samolotami Tutaj może córka poszła w jej ślady Też po prostu zapisała się do tej dywizji powietrznej Może próbowała jakoś jakby wlecieć w tą całą infrastrukturę Wandy, próbowała jakby dostać mhm. się do środka tej pseudobanieczki, którą sobie stworzyła Wanda, tych tak rody nie wiem co to jest i może w jakiś sposób ją wciągnęło. Mhm. i od no razu jakby właśnie samo to, że
0: ona też nie pamięta dokładnie co robi w tym świecie, nie? Kim jest Wanda, kim jest Vision, też wydaje się taka zagubiona, też nie rozumie co się dzieje, kiedy Wanda używa swoich mocy nie wygląda to tak, jakby ona udawała to, że po prostu to, co widzi... Tak, ona wydaje jakoś... się taką bardziej świadomą, nie? nie? właśnie, też mi się wydaje, że ona też nie jest do końca świadoma tego, co się dzieje, że może tak, ale była kiedyś... na pewno kiedyś... bardziej świadoma, niż chociażby mm -hmm. ci jakby ludzie, którzy byli na kolacji u w pierwszym odcinku, nie? Mm -hmm. No, że coś jest z nią troszkę inaczej, ale też właśnie jakoś ten świat, który wokół Wandy został wykreowany, też na nią jakoś płynął I to jest też dobre pytanie, czy inne postacie, które się pojawiają, ci, ci sąsiedzi, o których wspominałem wcześniej, czy też są żywymi ludźmi, którzy przez przypadek się znaleźli w tej banieczce, czy to są projekcje Wandy jakieś, a może jeszcze coś innego, jak na przykład Agnes, czy moim zdaniem także Ditty, które wyglądają jakby też wiedziały, że coś tam się więcej kryje, niż chcą nam przekazać tak naprawdę. No,
1: a jak już wspomniałeś, to przejdźmy może do Agnes Ditty i całego ich spotkania. Właśnie w mieszkaniu Ditty. Bo tutaj dopiero zaczyna się jazda i tutaj dostajemy te mięsko z serialu. A zaczyna się tutaj od całej, może głupiego dialogu, gdzie po prostu gadają tutaj o jakimś przygotowaniu tego całego festiwalu, konkursu tam osiedlowego. For the Children. Tak. I... Dostajemy dialog na temat tego, właśnie Ditti coś tam wspomina, żeby wszystko dokładnie przygotować, bo diabeł tkwi w szczegółach, a nasza Agnes, która tam plotkuje gdzieś z Wando mówi, że ho, ho
0: nie tylko w szczegółach. No dokładnie, to mnie tak zaczęło zastanawiać, tak jakby po prostu ona wiedziała coś więcej, ale to już w ogóle było w pierwszym odcinku odczuwalne, że Agnes... Ona będzie pełnić dużo większą rolę, że ona też nie jest takim NPC-em jak inni, nie, że jest dużo bardziej świadoma, jak? dużo bardziej aktywna w tej historii, która się tutaj dzieje. I
1: no tutaj właśnie dostaliśmy już pierwsze znaki, że może w całą sytuację wplątany jest nasz y y y ognisty, y rogowaty przyjaciel z dołu, który lubi tam podpisywać z różnymi ludźmi różne rzeczy. Ja dziwo nie jest to sprzedawca y, y, odkurzaczy, mm -hmm. a y, y, Mefisto coś w tym stylu, może... Nie wiem. Diobo. zobaczyły.
0: Tak, bo, ale no to tak wiele wskazuje. Samo to właśnie jak y, też y, Agne, jak właśnie mówiłem, że Agnes też zachowuje się jakby była bardziej świadoma całej sytuacji, ale tak. jednocześnie widać, że czuje ten respekt przed Diti I mówi też, że Ditti, wiesz, y, ona ma te swoje róże i które, jak sam mówisz, że one rosną pod groźbą śmierci, nie? Jakby widać, że... Także w trakcie tego konkursu, kiedy obserwuję moce Wandy i to, co się tam dzieje, jakby również bacznie sobie zdawała sprawę, na co, na co patrzy, jakby testowała to, co Wanda potrafi. I jest tak dużo rzeczy, które wskazują, że działają tam siły poza naszymi bohaterami, gdzie mamy w ogóle całe to radio. I to jest też bardzo tak. interesująca sytuacja, gdzie właśnie jest już po tym spotkaniu właśnie tych yy, sąsiadek, gdzie ustalają, co kto ma zrobić, kto za co ma być odpowiedzialny. No i właśnie zostaje tylko Wanda, DT, zaczynają rozmawiać. Już sama ta rozmowa między nimi jest dosyć niepokojąca, a później z radia zaczyna się przebijać yy, głos, nie? Wanda, czy mnie słyszysz? Kto ci to zrobił, nie? I w tym momencie mhm. coś jest interesujące, kiedy właśnie Wanda skupia się na tym radiu, DT jakby chciała intencjonalnie to przerwać, łamiąc tą szklankę i jeszcze właśnie podbudowując tą swoją odpowiedzią do Wandy, że jakby też zdawała sobie coś więcej z tego sprawę, co jest też tak, tak naprawdę interesujące. Też... Warto zwrócić uwagę, że
1: tutaj dostajemy jakby yy, wizualną informację, że DT jest prawdziwa w miarę bo zaczęła jej w ogóle kapać krew z ręki po tej mhm. całej sytuacji, mhm. więc to jakoś mogło naprowadzić, że to też ona nie jest jakimś hologramem czy cokolwiek, czymś innym, ale właśnie w miarę żywą istotą. Ale tak jak mówisz o tym całym spotkaniu, to warto tutaj wrócić właśnie do osoby naszej Agnes, bo to jest szalenie ciekawe jak dużo jest smaczków w tej postaci. I ja bym tutaj zaczął od tego, że w ogóle w pierwszym odcinku w czasie rozmowy z naszą Wandą Agnes wspomina o tym, że 2 czerwca ma rocznicę ze po prostu swoim mężem. A proszę Państwa, 2 czerwca miało miejsce dosyć ważne wydarzenie w historii Witchcraftu i Wiedźm w ogóle, czyli po prostu proces Wiedźm z Salem. I, I tutaj już mamy pierwsze nawiązania i po prostu moment, w którym te wszystkie panie siedzą w tym takim kółku w tej, przy tej rezydencji DT, to totalnie wygląda jak jakiś sabat czarownic ja totalnie wierzę, że oni to zrobią i, i że tak to pociągną mhm. tym, tym bardziej, że mieliśmy w komiksach już postać wiedźmy, która lubiła napsuć krew Wandzie i nazywa się Agata, to prawie Agnes powiedzmy więc też mogą to pociągnąć, tak
0: Mhm. Ale wiesz, samo to też, że jest jak siedzi na tym spotkaniu, nie? Jak w pewnym momencie można powiedzieć, lekko jej ta maska też tej sąsiadki się uchyla, gdzie mówię, jak ktokolwiek może to znosić, nie? Bez alkoholu, nie? I tam widać, że siedzi jakby po prostu była zniecierpliwiona tym całym, tą całą fasadą, tym wszystkim na co patrzy. To jest bardzo interesujące, nie? Pod tym względem. Mm. I warto też zwrócić uwagę, że na zegarku w, do
1: które, w którym powiedzmy przez... Ktu... Jeszcze raz tutaj. I warto też zwrócić uwagę na to, że w tym zegarko radiu przez które wołane jest nasza Wanda nie ma na nim y cyfry 6 na po prostu zegarze od tak tarczy I tak samo odcinek wcześniej w reklamach, które się przewijały przez odcinek też nie ma na tarczy zegara w tle szóstki jest tutaj coraz więcej po prostu motywów z tą szóstką jakiś diaboł zaraz 6-6 dostaniemy jeszcze jeden odcinek kolejny zegar z szóstką i w czwartym już z nie wiem, jakiś
0: coming out Mephisto. Mm -hmm. Ale nie, bo w nie ogóle, wiem. jak już wspominałeś o reklamach, one też są tak fantastyczne, gdzie w pierwszym odcinku mamy toster produkcji Stark Industries, nie? I to jest też pięknie stworzone tak właśnie jak reklama z tego lat 50, nie? Do tego sprzętu AGD, ale w pewnym momencie dostajemy takie pikanie, nie? I to tak. pikanie jest... Nie czarno-białe, jak chcę odcinek, ale ma takie się pojawia czerwona lampka, nie? I tam ludzie na na przykład zauważyli, że to bardzo mocno przypomina produkty militarne, jeżeli chodzi mm -hmm. o opikanie Star Industries. I w drugim odcinku mamy natomiast zegarek, który jest produkcją Strakera <gryw> i ma napis na tarczy Hydra z czaszeczką i dla mnie to jest też taki drobny hint tego, że te reklamy w, pewną, w pewnym sensie pokazują co wpłynęło na Wandę, co ukształtowało jak w pierwszym odcinku mamy właśnie Stark Dusty, czyli Starka, który produkował bomby i które to bomby zabiły rodzinę Wandy. Mhm. W drugim odcinku mamy Strakera, który po prostu ją zagarnął i z pomocą, właśnie, Mindstone'u obudził w niej i w jej bracie moce. Jestem ciekawy, jak będzie po prostu w kolejnych odcinkach pokazywane te kolejne reklamy. Ale tutaj już mamy właśnie taką jedną przebitkę z tej banieczki do tego, co się działo z w wcześniej, nie? W jej tak, historii.
1: Czekamy na, ciekamy na Thanosa w reklamach.
0: Tak, Thanosa, który będzie kradł, nie? I jakby taka reklama antywłamaniowa, nie? Tego, nie. Helikoptera. Nie, to będzie tak. Będzie reklama po prostu jakiegoś tam systemu antywłamaniowego i tam Thanos będzie się zakradał do domu, brał wszystko i tym helikopterem odlatywał, nie? I tam będzie ktoś mówił, zabrałeś mi wszystko, no to był mocno, no. Ale, to jest też Ale warto zwrócić
1: uwagę też, że kurczę, w tej pierwszej reklamie to może być też odniesienie, odniesienie do tego, bo w komiksach Vision był często nazywany prześmiewczo tosterem. I, I jakby toster, bomba pikająca, tutaj może jakieś nawiązania, że w ogóle Vision jest strasznie jakiś niestabilny w tym świecie i jest też właśnie tykającą bombą. Maybe, maybe.
0: No, no, to jest też ciekawe. No i na sam koniec, nie, tego drugiego odcinka, bo tu już będziemy mogli przejść do spekulacji Mamy właśnie kolejne takie wyraźne przełamanie tej rzeczywistości, nie, gdzie Najpierw mamy ten cały występ, Wandy Visiona, który był cudowny Gdzie Vision właśnie zjadł gumę, guma po prostu przypadkiem wpadła do gardła jego robotycznego i coś tam wpłynęła, że przekazy elektroniczne nie działały tak jak powinny <śmiech> i sprawiło to, że był najebany po prostu i taki co właśnie doby? na Rauszu miał sztuczki magiczne wykonywać i to też było piękne właśnie jak Wanda starała się udawać, że te jego moce androidowskie tak naprawdę to są wszystko tylko tak, zmyślne to... wytwory się w ogóle iluzji. już nie
1: w tamtym momencie co? Widzin już się totalnie nie w tamtym momencie dzieci. Tak, tak tak, o mocy. tak,
0: tak. To właśnie jak przywołuje różne rzeczy, żeby pokazać, że nie, to jest tak naprawdę sztuczka. I <grym> są naprawdę takie genialne tego typu rzeczy. Ale właśnie jest ten moment Fort The Children raz. Czyli po prostu cały odcinek się przy... właśnie przypomina jak mantrę, że. Cały ten występ jest for the children i to jest pierwsza rzecz, która mnie zaczęła zastanawiać Ale następnie przychodzą do domu Wanda z bliżonem, z nagrodą za najlepszy występ, najbardziej zabawny I Wanda ma brzuszek Zaczynają się pojawiać kolorki i w ogóle no coś się dzieje bardzo nie tak Ponownie, ponieważ no raczej Nie spodziewałbym się, żeby Vision Mógł tak łatwo no, doczekać się Potomka z Wandą mm. I też właśnie też w pierwszym odcinku Już było,
1: że te pytania zostały, zostały zadawane, że o, tam Czemu nie macie dziecka,
0: tam już czas Na dziecko, kiedyś dziecko mm -hmm. W ogóle mm -hmm. Ja mam tutaj swoją teorię, którą za chwilę przedstawię Ale odcinek kończy się tym, że Usłyszy Wanda z Vision Jakiś hałas na zewnątrz, wychodzą i nagle z kanału wychodzi koleś w stroju pszczelarskim na plecach... Pszczela z pszczółkami. No, z pszczółkami na dodatek. Na do, I na plecach ma symbol SWORD. I to jest tak. też właśnie bardzo ciekawe. Na początek tego nie zauważyłem symbolu i troszkę inaczej to zinterpretowałem, o czym rozmawialiśmy poza tym odcinkiem. Ale ta raczej teoria nie jest prawdopodobna, o której ci mówiłem. Natomiast... Już samo to, gdzie Wanda znowu przerywa tą swoją fasadę, nie? To swoje udawanie i w, właśnie w, wciągnięcie się w ten świat wytworzony, bo dokładnie wręcz cofa, nie? Coś tak przewija do tyłu o dobrych mhm. kilka chwil. No i jakby ewidentnie było
1: widać, że... Ona się boi tego gościa. Ona zna tego gościa w jakiś sposób. Ona wie, do czego on jest po prostu, jakby co potrafi zrobić. I prawdopodobnie jaką krzywdę jest nim w stanie zrobić, czy cokolwiek takiego. No to nie wyglądało jakby jakby nowe spotkanie z gościem, którego nigdy wcześniej nie, nie widziała jakaś losowaś, tylko ewidentnie wiedziała, z czym ma do czynienia. I to w ogóle ciekawe. Mhm.
0: No właśnie jak w momencie tej, tej... Kolacji, nie? Gdzie mamy to przerwanie z tej pani domu do rzeczywistości, to mamy to samo, nie? Gdzie Wanda mówi, no, i cofa wszystko do kilka chwil wcześniej. To jakby właśnie mhm. taki kolejny mechanizm obronny się jej załączył, żeby tej idylii nie przerwać. I to właśnie tak. było strasznie interesujące. Ale. Teraz już zaczyna się sekcja spekulacyjna i tutaj chciałem zacząć od tego, że ja podejrzewam, jak sam wspominałeś, że tutaj piekielne mocem maczały swoje palce i Wanda mniej lub bardziej świadomie podpisała jakiś cyrograf i ten cyrograf polega na tym, że Vision wróci, a ona w zamian swoje dzieci będzie musiała oddać. I dlatego całe te dwa odcinki mamy wspominane tak jakby ktoś jej przypominał, nie? Wanda, dzieci, nie? W mm -hmm. pierwszym odcinku i Agnes, i później szef się pytają, dlaczego nie macie dzieci? Gdzie są dzieci? W drugim odcinku mamy cały czas to For the Children. I właśnie pod koniec Wanda nagle się okazuje, że jest w ciąży, dosyć już zaawansowanej. I dla mnie to jest właśnie ewidentne pokazanie, że jej potomstwo będzie bardzo istotne, że nie wiem, czy jej moce mogą na tyle zmieniać właśnie teraz rzeczywistość, że wręcz po prostu będzie mogła po prostu przenieść w rzeczywistość że tylko z wyobrażeń, po prostu wręcz do rzeczywistości powołać do życia no, swoje pociechy. I to jest właśnie intrygujące, ponieważ wiemy, że coś podobnego się w komiksach wydarzyło w... Yy, boże, to się House of M nazywał bodajże. Tak. I tutaj podejrzewam coś podobnego, z tym, że to nie jest tak, że po prostu Wanda tylko przez tragiczne wydarzenie to zrobiła, ale że ktoś na nią wpływał albo po prostu w wyniku traumy po stracie Wiszona zdecydowała się z kimś podpisać umowę, która po prostu jest takim, taką mapią łapką, nie? że w zamian za coś Coś zostanie ci zabrane, i no dla mnie jest aż za dużo hintu do tego, że coś podobnego się dzieje. No tak jak ja, tak jak
1: wspominałem, sabat, to moim zdaniem tutaj totalnie będziemy mieć do czynienia z wiedźmami, z dużą ilością wiedźm. Tak jak mówię, moim zdaniem Agnes to na stówę jest jedna z nich. I czy Mefisto To ma o palce możliwe, ale tak jak mówisz, no tutaj najwięcej jakby całej w ogóle kręci się wokół tego potomstwa Wandy i ktoś lub coś będzie chciał odebrać no i tak naprawdę no wokół tego będzie się moim, moim zdaniem kręcić w ogóle oś tego serialu wokół tych dzieci ładne będą ważne, no bo pomyśl jednak, jeśli pójdziemy tym takim stereotypowym tropem, że o tutaj dzieci zawsze potężniejsze od swoich rodziców to pomyśl tylko jak dojebane mogą być te dzieci, jeśli chodzi o jakąś moc,
0: w ogóle power level, midichloriany, cokolwiek. No, tym bardziej, jeżeli one mogą być jakimś amalgamatem i Vizona, i Wandy, nie? Ostatecznie. Mm -hmm. Jakimś na wpół magicznym, na wpół właśnie syntetycznym życiem, które po prostu ma nie wiadomo jakie moce. I to jest właśnie interesujące. Kurczę. Tak, i teraz, czy właśnie te dzieci chcą odebrać bardziej ta magiczna strona, czy może SWORD w ogóle chodzi o te dzieci głównie. Są, Gdyby, wiesz Z materiałów promocyjnych wyglądało, jakby SWORD chciał pomóc Wandzie, nie? I zresztą mamy całe, tak jak wspominane wcześniej, nie, to, to audycja radiowa, nie? Gdzie tam mamy pytanie. Wanda, kto ci to zrobił? Wanda? Tak, ale niby
1: wiesz, y, tam właśnie gdy pojawi się pszczelarz logo SWORD, to ona y, y, ewentualnie Ewidentnie nie chce jego pomocy, tylko ewidentnie się go boi, więc musiał
0: już coś namieszać. Mhm. Chyba, że to jest taki, ym, że tak powiem, red herring, nie? czyli po prostu zmyłka dla widza, a tak naprawdę to jest ktoś nie w y, stroju pszczelarza, tylko jakimś stroju, wiesz, takim hazmat, że wchodzi do jakiegoś po prostu... Ym. Yy, ...obszaru, gdzie jest jakieś zagrożenie, wiesz, no, i No ale to i, wiesz, ochrony, po wtedy
1: te pszczoły wokół?
0: Wiesz, te pszczoły, może to nie były o tyle pszczoły, tylko... ...wyobrażenie, że jakiś dźwięk, nie? Ten jego strój ochronny wytwarzał... ...a który przypominał pszczoły tak naprawdę, a... a to... Ale kurczę, dostaliśmy no, wizualnie pszczoły, ej, no to... No wiesz, ale to może być wszystko po prostu tylko fasada, którą po prostu Wanda wytwarza, żeby ukryć jak naprawdę to wszystko wygląda, nie? Znaczy mm -hmm. ktoś kto kontroluje Wandę, no nie mówię, że S.O.R.T. nie jest zamieszany, ale na no przykład z materiałów promocyjnych wyglądało to jakby oni byli tą organizacją, która raczej będzie się starała rozwiązać o ile się da pokojowo, nie? Chyba, że się nagle Roxon gdzieś tam pojawi, bo wiemy, że prawie na pewno Roxon będzie przewijał się w serialu dotyczącym Locke'ego. Mm -hmm. A tutaj kurczę, no, masakrycznie dużo pytań mamy, masakrycznie dużo takich nitek fabularnych, które mogą prowadzić nas w masę ciekawych obszarów. Kurczę, jeszcze raz powtórzę, się tak cieszę, że możemy tutaj posiedzieć i pospekulować. Tak, no to, tak jak mówisz, no
1: tak naprawdę dalej nie wiem o co chodzi z tym pszczelarzem. Ja jeszcze w ogóle miałem teorię, że... To może być też jakieś powiązanie z AIM, że może z tego SWORD powstanie jakiś bank card, w ogóle nowa organizacja AIM. Bo... Dziwnie dużo dostajemy tutaj nawiązań do pszczół. Właśnie najpierw dostajemy tego pszczelarza. Potem jakby w każdym odcinku pod koniec, kiedy nie kończy się tyle sam serial, co po prostu jakby ten dział sitcomowy. Serial nie kończy się jakimś takim po prostu z, z, zmniejszającym się kółkiem, jak to w większości tych serialów, nie wiem, jak w Clone Wars chociażby nawet i tak dalej, gdzie kółko zamyka się napisy, nie? Tutaj dostajemy heksagram? Chyba tak to się nazywa? Heksagon. Heksagon, właśnie. Heksagon. Który się zamyka jak kółko, a Hex, no to jest jakby figura kojarzona głównie z plastrem miodu, z pszczółkami znowu, mhm. jest tutaj kolejne nawiązanie do tego aim, więc też no tyle, tyle rzeczy. No,
0: ale w ogóle też samo to jak jest to życie Wandy Vision obserwowane, gdzie po prostu mamy oddalenie od ekranu i widzimy jak jakiś koleś ze Sword ogląda tak. po prostu na starym telewizorze to, co Wanda i Vision robią, nie? To jakby rzeczywiście no to był i, serial. jest
1: protokoły wypisuje, notatki nie?
0: No więc jest tak bardzo to ciekawe, jak to jest wszystko tutaj zorganizowane, w jakim stylu to jest prezentowane, że no naprawdę jestem solidnie zaintrygowany, nie? Jak to będzie tak, dalej się front, rozwijać. Tak naprawdę
1: mamy tyle stron możliwych konfliktu, bo jest to te nasze pseudo jest możliwy Diobo jest gdzieś tam jeszcze te SWORD i pamiętajmy, że w serialu na 90% parę procent pojawi się Doktor Strange więc czy też właśnie będzie tam z powodu, nie wiem, zatargów z Mephisto, zatargów z wiedźmami, czy może SWORD się do niego zgłosi, że gości, bo już nic nie pomaga, to weź tam wejdź i pomóż, co?
0: Tak swoje hmm. magiczne mambo jambo zrobi tak. Ale właśnie, dobrze, że wspomniałeś o tym Ponieważ jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać Mówiłeś o innych easter eggach. I tutaj bym się drogi Patryku prosił Żebyś jeszcze właśnie to co sam zauważyłeś Albo to co w dyskusjach się przewijało Żebyś mógł powiedzieć jakieś jeszcze Pojawiły, które mogą być ważne w dalszej części serialu Bardzo ciekawym motywem jest to, że
1: Dostajemy dosyć zapomnianą postać z komiksów Sam jej totalnie nie kojarzyłem, dopóki trochę nie poczytałem Czyli Grim Reapera I jest to postać, która no, ma zatarki w komiksach zarówno z Avengers, jak i z Wandą I jest to jakby taki powiedzmy Wilan yy, do wynajęcia Coś jak Taskmask, Taskmaster powiedzmy Który zamiast ręki ma kosę <tosłuch> To jest jakby taki ciekawszy z elementów jego outfitu ma też taki dosyć charakterystyczny hełm i taką czachę na klacie i warto zwrócić uwagę, że zarówno hełm, który pojawia się w drugim odcinku w czasie tego animowanego po prostu rozpoczęcia sitcomu jak i mm, w całe jego logo czyli ta czaszka pojawia się jakby na broszce od Agnes którą ta nosi przez dwa odcinki w jednej to była broszka, w drugiej jakaś przypinka coś takiego ale w obu tych odcinkach właśnie na niej pojawia się te logo Grim Reapera. I tak samo o co tutaj może chodzić. Jakby totalnie no, z tyłka on się tutaj pojawia te nawiązania. I, I nie mam pojęcia w ogóle jak to można powiązać. Że nie wiem, Wanda zabiła tego Grim Reapera i się coś złego stało. Nie wiem, bo nie mam pojęcia.
0: No dokładnie. I... Na razie mamy jeszcze... Masę pytań, jak wspominamy i póki co tutaj no, są tylko wyłącznie nasze spekulacje, nie? Mm -hmm. I nie jeszcze no,
1: w making Coffee, wiesz co, z serialu pojawił się Wonderman w jednej z grafik y, po prostu koncepcyjnych, które tam gdzieś y, za jedną z pań wypowiadających się leżały. Więc to też jest dosyć ciekawy motyw, bo z tego co pamiętam Wonderman Wonder był mocno powiązany z Visionem. Nie wiem, czy teraz z niego nie powstał w pewnym momencie, że coś takiego. On był tam w ogóle jakimś superbohaterem celebrytą. Więc to też jest strasznie ciekawe i nie, nie wiem, czy on tam po prostu losowo wisiał, wątpię. I no, wow, i nie mam pojęcia, jak to wszystko sklecić, bo już i tak połączenie jakiejś diabła z tymi wszystkimi magicznymi mocami, jeszcze z tym sword stricte technologicznym gdzieś tam jest i tak już jest dzikie dosyć.
0: No i chyba tyle, nie? Na tą chwilę ciężko nawet coś więcej nam powiedzieć. I tak rozmawialiśmy dłużej niż trwały oba odcinki tak naprawdę. I chyba się zastanawiam, jak podejdziemy do kolejnych epizodów. Nie wiem, czy będziemy o nagrywać. Możliwe, że bardziej się pojawi coś po połowie sezonu i na sam koniec. A mhm. bardziej spekulacyjne rzeczy Prawdopodobnie będziemy postować, czy to na naszej grupie, czy na fanpage'u, chyba tak będzie najlepiej, nie sądzisz Patryku? Mm -hmm, no, dobre opcje,
1: najsensowniejsze.
0: Tak, dokładnie, a tymczasem będziemy się tutaj żegnać, póki co polecamy, póki co naprawdę i ja i Patryk jesteśmy zadowoleni jak ten serial się zaczął, więc jeżeli macie dostęp do Disney+, czy jakoś inaczej uzyskacie te odcinki, to do czego, no, no nie zachęcamy, ale rozumiemy. A, ty, a tymczasem będziemy się żegnać a ja mówiłem tu dla was Jacek20 a ja ze mną był Patryk trzymajcie się no i y, kupcie wypieny, bo warto <laughs> dokładnie do zobaczenia do usłyszenia do następnego razu papa pa.